0: tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal.
1: Y si además de contemplar la belleza de los colores del arco iris y de las mariposas, nos aventuramos a comprender por qué los vemos y por qué ocurren, entonces podremos tener la certeza de un disfrute más pleno. Luz y color. Episodio 5 Las alas de las mariposas Ciencia, misterio y belleza
0: Ay, es sorprendente cómo es de bonita la naturaleza tanto en el mar como en la tierra. Mira cuánta diversidad hay solo en este bosque. Hay pajaritos, insectos, hojas y todo de muchos colores. Pero hoy vinimos a observar mariposas.
2: ¡Hay muchas! Vamos a tener que elegir en cuáles nos concentramos. ¡Mira esa! ¡La de las alas transparentes! ¡Es preciosa! ¡Y mira aquella! ¡Tiene una mezcla de azules increíbles! Ahora está en la fruta. ¡Y cerró las alas! ¡Y las alas se ven cafés! ¡Parece que tuviera ojos! Tiene las alas cerradas porque está comiendo, y para defenderse aparenta ser un búho.
0: No, esto es muy hermoso. Mira esa otra. Pues bueno, creo que ya es obvio. Centrémonos en observar esas dos especies. Aquí vamos a ver directamente lo que hemos aprendido sobre las alas de las mariposas y sus colores. La azul se llama morfo azul y la otra alas de cristal o espejito.
2: Hagamos silencio. Así podemos observarlas con la cámara y tratar de ver algo de las estructuras de las alas. No exactamente como las fotos de alta resolución que vimos en el libro, pero algo se puede detallar. Ya que la tenemos aquí cerquita, empecemos por esta, la morfo azul. Mira, cuando las alas están cerradas, se ven de color café. Esos dibujos en las alas parecen pintados. Es que claro, las alas no son lisas, tienen surcos, alambradas y escamas pequeñas que parecen nieve.
0: Esos surcos forman figuras de ojos que tienen anillos más pequeños y que se ven como rojizos, parecen una pupila, y otros más grandes que se parecen al iris café. Luego hay otros anillos amarillentos y unos más externos de borde café en medio de unos aros más claros, casi que grises. Se camuflan en los troncos y en las hojas secas para así protegerse de los depredadores. Otra función de los diseños y los colores tiene que ver con la identificación y con el cortejo para el apareamiento.
2: O sea que los colores y las formas de las alas de las mariposas tienen funciones vitales para ellas y son consecuencia del proceso evolutivo. Esos colores les han ayudado a protegerse de sus depredadores, sobrevivir en el medio y además asegurar su reproducción. Así que el colorido no es solo para verse bonitas, sino que también juega un rol importante para las especies.
0: Y mira... Los diseños están como pintados sobre una estructura de láminas que parecen plumas. A simple vista no se ven, pero si observas bien, esas láminas están compuestas de escamas. Las escamas tienen diferentes estructuras. Esas estructuras son las que forman los dibujos y junto con las escamas permiten producir los colores que vemos.
2: ¡Sí! Y aquí es donde la luz juega un doble papel para que veamos el color de las alas. Un fenómeno es el que tiene que ver con la forma como la luz se comporta al entrar en la estructura de las escamas. Dependiendo de cómo son los arreglos de las estructuras, de la forma que tienen los surcos y las escamas, la luz bordea los obstáculos desviando su camino, separándose en colores, de modo que las ondas electromagnéticas de luz visible que observamos son una composición de todos estos fenómenos. En algunos casos, una clase de luz prevalece sobre otra, dependiendo de la estructura y de la forma en que la luz llega a ellas, por eso es que vemos un color u otro. A esto se le llama difracción y es la base del color estructural de las alas de las mariposas.
0: Claro, Marga. Y el otro papel de las ondas de luz visible se manifiesta porque además de estructura, en esas escamas hay pigmentos, que son moléculas naturales muy especiales porque tienen la capacidad de absorber, emitir o reflejar luz. Y dependiendo del pigmento, sus moléculas van a absorber luces de ciertas longitudes de onda y van a reflejar otras. El color que vemos es el de la luz que se refleja, o sea, el de la luz que no se absorbe.
2: Y también sabemos que los pigmentos emiten luz por dos procesos, por fluorescencia o por reflexión. Si es fluorescencia, el pigmento absorbe casi toda la luz y por lo general emite luz de mayor longitud de onda, o sea, un color más cercano al rojo. Si es por reflexión, el pigmento absorbe parte de la luz y refleja el resto. Es lo mismo que pasa con los pigmentos de la pintura o de las hojas de papel.
0: Y es por esa misma razón por la cual vemos el color de las cosas. Por ejemplo, si vemos un papel rojo es porque ese papel absorbió toda la luz a excepción del rojo. Y si lo iluminamos con una luz verde o azul, lo veremos negro. Entonces vamos concluyendo que las alas de las mariposas tienen dos mecanismos de coloración. Una coloración estructural debido a la disposición de sus escamas y otra debido principalmente a la reflexión de la luz por los pigmentos que recubren esas escamas.
2: ¿Y sabías que en las alas de algunas mariposas aparecen los colores del arco iris? Es una eridicencia que se produce porque lo que vemos depende de cómo es difractada la luz visible por la estructura de las alas, porque la luz modifica su camino bordeando la estructura. En este caso vemos todos los colores posibles, y el color depende del ángulo en que miremos el objeto. Es lo mismo que pasa con los colores que vemos en un CD o en un DVD, o con las pantallas de televisión o de los celulares. Dependiendo de cuánto lo inclinemos, uno ve más rojos o más azules. Se debe a la microestructura de la pantalla. Bueno, ¿y la mariposa de cristal? Mira, se puede ver a través de sus alas. Es como ver a través de una ventana de cristal.
0: Exactamente. Las alas parecen completamente lisas y como una hoja de papel celofán. Pero hay investigadores que encontraron que tienen una estructura como los pilares de un edificio. Pero en este caso muy irregular y como mil millones de veces más pequeñas que un metro. En los bordes hay estructuras y pigmentos que las hacen ver de color rojizo.
2: Son tan hermosas estas mariposas transparentes de alas de cristal, como las morfo azul que despliegan ese colorido tan espectacular.
0: En el caso de las mariposas de cristal, las alas tienen una estructura como la de un edificio en columnas, muy muy pequeñas, que deja pasar casi toda la luz que les llega. Las vemos transparentes porque la luz pasa o se transmite a través de las alas y no se refleja casi nada. También eso tiene que ver con ese número maravilloso que llamamos índice de refracción. Este índice de las escamas debe ser parecido al del vidrio, de la misma manera que la luz pasa del aire al vidrio como en una ventana. Uno ve las estructuras de las alas de las mariposas y es verdad que es muy parecida a la estructura de un edificio.
2: ¡Claro! Como la del edificio de 20 pisos que están construyendo en la esquina de mi casa. Ambos son estructuras de pisos separados por columnas, pero en las alas de las mariposas, esta estructura es muy, muy pequeña. Más pequeña que un milímetro. Es como imaginar que se compacta todo el edificio hasta que tenga 15 micras, o sea, de tamaño microscópico. Así, si todo el edificio se compacta hasta 15 micras, pues cada piso es más y más pequeño, y las columnas también. Y si el edificio se compacta mil veces más que eso, será de tamaño nanométrico.
0: Y si seguimos con esa comparación... Esto quiere decir que como el edificio tiene estructuras internas diferentes en cada piso, o sea, tiene habitaciones, una sala, al comprimirlo, cada espacio del edificio se verá distinto en distintas direcciones, pero cada espacio se repite regularmente en todos los pisos. La luz se moverá en unos espacios y en otros de manera diferente, o sea, cada espacio tiene un índice de refracción distinto. Por eso, los espacios se vuelven selectivos para diferentes colores de luz, o sea, para diferentes longitudes de onda. En algunos espacios, la luz se puede propagar y en otros no. La selectividad de las ondas electromagnéticas depende de si esas estructuras de microcristales o nanocristales pueden dejar pasar la luz o seleccionar una parte de esa luz determinada. A esto se le llama cristal fotónico. Como cada espacio de ese edificio compactado da origen a estructuras diferentes, lo que se obtiene es un cristal fotónico heterogéneo.
2: En las alas de las mariposas, de esas estructuras pequeñas se pegan las escamas, y las escamas en sí mismas también tienen estructuras distintas.
0: Las alas de las mariposas son mucho más complicadas que eso. La estructura del CD es menos complicada que la de las alas de las mariposas. Por eso, si se inclina un CD, se ve solo los colores del arco iris.
2: ¡Ah! En cambio, la estructura de las alas de una mariposa es tan complicada que pueden seleccionar colores. No son estructuras regulares o homogéneas. Son muy raras. Son tan complicadas que se pueden ver formas. Por ejemplo, simular un ojo. Por eso se ven figuras, como en la mariposa que se llama cara de búho.
0: Y esto del color estructural y los pigmentos no solo aplica para las mariposas, sino que también para muchos otros animales, y no solo de tierra, también los marinos.
2: ¡Qué chévere! Nos queda claro que la mejor manera de comprender los colores de las alas de muchos animales, como las mariposas, los pavos reales y algunos escarabajos, es comprender que muchos de ellos tienen color por dos razones. Uno, es porque la estructura de sus alas se comporta como cristales fotónicos. Y la otra es porque tienen pigmentos.
0: El tema de los colores de los animales es muy chévere. Poco a poco vamos entendiendo que hay muchas formas distintas de interacción de las ondas electromagnéticas con la materia. Unas son más complejas que otras, claro. Por ejemplo, mira cómo son de bonitas las luciérnagas. Yo leí que emiten luz porque tienen moléculas muy especiales que mediante reacciones químicas producen luz y que eso se llama bioluminiscencia.
2: Sí, en la tierra y en el mar hay montones de animales que son bioluminiscentes. ¿Y qué tal los animales que se camuflan, como los pulpos, las sepias y los camaleones? Esos también son un mundo muy interesante del cual deberíamos aprender.
1: Si quieres saber más sobre los temas abordados en este episodio, Puedes encontrar información adicional en la descripción y mucha más al final de la transcripción. Decir luz es decir color, es también arte y ciencia, belleza y poesía, pasado, presente y futuro. Luz y color.